0: Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Deuxième épisode de ce podcast, parlons bise, parlons bise, la table ronde des investisseurs. Je suis michael Arzheim, infirmier, investisseur immobilier, marchand de biens, investisseur tout court, papa, footballeur, boxeur, j'en passe et des meilleurs. Euh, deuxième podcast, je tenais vraiment... Vraiment, vraiment beaucoup à remercier toutes les personnes qui sont venues me parler sur Instagram, l'investisseur boxeur en privé sur Messenger pour me euh, bah féliciter déjà du passage à l'action et en même temps bah, me dire que le podcast était euh, cool donc euh, je suis très content j'étais très ému euh, c'est la première fois donc euh, voilà, t'es toujours content qu'il y ait un, un retour donc euh, je remercie aussi euh, Olivier Véronne Vieron, Olivier, pardon si j'écorche ton nom, et Vivital qui euh, ont pris le temps de mettre un commentaire sur Apple Podcast. Voilà, euh, j'ai besoin de vous pour faire monter le podcast, donc euh, si ça vous plaît, mettez un petit commentaire, mettez un petit 5 étoiles, comme ça, Bon bah, mon podcast va être placé un peu plus haut au niveau des, des podcasts d'investissement, de, d'entrepreneuriat, de mindset, de comment gagner plus de fric, toujours, 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 Comme, comment euh, évoluer euh, professionnellement, euh, kiffer sa life, kiffer sa famille, faire en sorte de, de s'épanouir. Aujourd'hui, dans le premier podcast, j'avais dit que je vous parlerais d'un investissement que j'ai fait euh, et je voulais attendre que la vente soit faite. Donc aujourd'hui, on est vendredi 17 février 2023. La vente a été faite lundi euh, sans ma présence. J'ai euh, clairement euh, donné mandat, euh, donné procuration à la claire de notaire qui s'avère être ma cousine. Big up à toi Tiffany si tu m'écoutes. Euh, pour la, la vente d'une un, place de parking dans un garage souterrain fermé. Donc le petit garage qui va bien, un petit bip pour ouvrir la porte, euh, la porte électrique. Et puis il, y a eu quoi il, doit, il doit y avoir une cinquantaine de places de parking. Alors pour, faire, pour euh, re, refaire l'histoire, en 2016, je faisais ma veille de, ma veille de recherche comme d'habitude, je, je scrollais le bon coin. Donc moi en fait ce que je fais dans au niveau du bon coin, je me fais des, des dossiers. Je me fais un dossier, j'ai un dossier studio stra, Strasbourg, j'ai un, un dossier T3 Strasbourg, T3 Nancy, T3 Metz, studio Metz, studio Nancy, studio Sarbourg... Et en fait, euh, ça me permet euh, du coup de, vu que je fais ma routine de recherche trois fois par, euh, trois fois par, euh, par jour, ça me permet de voir ce qui, ce qui rentre rapidement et de pouvoir téléphoner rapidement si c'est quelque chose que j'estime sentir bon dès le départ. Donc euh, j'ai aussi un sous-dossier euh, place de parking. Donc là en 2016, je vois place de parking, 1400 euros. Donc vraiment une place de parking dans un parking souterrain sécurisé. Un secteur que je connais, euh, dans... dont ma grand-mère a une, un appartement avec une place de parking dans ce souterrain-là. Donc je l'appelle, je dis ça se loue combien Elle me dit allez, Mickey. Alors, les vieux, c'est toujours euh, vaut mieux pas louer cher, comme ça tu garderas ton locataire longtemps. Alors moi, je vous le dis tout de suite, vaut mieux faire de la qualité, louer très cher et garder son locataire longtemps. Mais à partir du moment où tu fais de la qualité, tu es réactif quand on t'appelle, le locataire, il parle pas. Il part, il part pas. Donc, euh, elle me dit, 30 euros, maximum 30 euros, 25 euros. Ou 25 euros. Je vois l'appartement, 1400 euros. J'appelle, hein, c'est vraiment dans la journée. Hein, J'appelle, je tombe sur un monsieur, je lui dis, euh, ça m'intéresserait de visiter votre place de parking. Donc, un mec de 3, 4 ans de plus que moi. Hein, donc, euh, on visite, il me dit, bah c'est mon grand-père quand ils ont construit euh, tout, euh, tous les immeubles et... Euh, et le parking souterrain qui a, qui a acheté ça pour moi, pour mon frère et moi. Ah, je dis, ah, votre frère, il en a aussi lequel Bah, je suis à côté. Ok, et votre frère, il fait quoi Donc voilà, toujours l'importance de poser des questions, de s'intéresser aux gens. Votre frère, il fait quoi Bah, mon frère, il vit en Suisse, il travaille en Suisse et tout. Donc, je dis, mais en fait, vous, vous en faites rien tous les deux de, de ces places de parking. Il me dit non, c'est pour ça que je veux le vendre. C'est parce que c'est foncière qui gère. J'ai des charges de copro, je paye la taxe foncière. Et, euh, et derrière, euh, ça m'apporte rien. Je dis, ne pas le louer Non, je n'ai pas, pas le temps de m'en occuper. Okay. Donc, euh, je, dis, euh, je lui demande bon, combien ça, à combien coûte la taxe foncière et à combien coûtent euh, les charges de copro. Je crois que les charges de copro n'étaient à 5 euros par mois. Et la taxe foncière, si je la mensualise, je crois que c'était aussi 5 euros par mois. Donc, je dis, OK, je vais voir ma notaire je dis place de parking, 1400 euros. C'est combien les frais de notaire Elle me dit 600 euros parce que c'est un forfait, blablabli, blablabla. J'achète une place de parking, 1400 euros, et je paye 600 euros de frais de notaire, ça m'embête un peu. Je rappelle le mec, je lui dis, écoutez, moi, votre place de parking, 1400 euros, je ne négocie pas le prix parce que vous êtes correct. Euh, par contre, j'en ai, euh, ai, ai pour 600 euros de frais de notaire. Je dis, c'est presque la moitié euh, de, de la place de parking. Je dis, vous voulez vous ne voulez pas me donner le numéro de téléphone de votre frère ou alors euh, demander à votre frère s'il n'est pas intéressé pour euh, vendre aussi sa place de parking qui est à côté de la mienne pour, euh, pour que je mutualise au moins ces 600 euros et que j'ai un peu moins de frais. Donc il me dit, attendez, je vais lui demander, il envoie un SMS, il, il me donne son numéro de téléphone, je l'appelle, je lui dis, écoutez, j'achète la place de parking, 1400 euros à votre frère, je vous propose la même chose, comme ça, moi, au moins, euh, d'un coup, j'achète je, 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 les deux et je ai que pour 600 euros de frais de notaire. Il me dit, ok moi, à ce moment-là, j'étais en train de rénover une, petite, ben, une maison de trois lots et j'avais emprunté 75 000 euros pour les travaux. Du coup, ben, en fait, ce que j'ai fait, j'ai utilisé ces, cette, cette ligne à l'époque. Au crédit agricole, en 2016, elle pouvait débloquer, débloquer jusqu'à 8 000 euros de, de ligne de crédit euh, sur, un, sur un prêt sans justificatif. Maintenant, c'est fini. Je pense qu'il y a eu trop d'abus et donc euh, j'avais un peu de trésorerie suite à ça donc alors on a fait de ce qu'on avait à faire j'ai acheté euh, quand j'ai eu la date de signature chez le notaire j'ai commencé à faire des affiches j'ai mis des affiches au niveau des immeubles autour à 35 euros donc j'ai eu tout de suite eu preneur j'ai loué euh, j'ai loué euh, bah voilà depuis 2016 je loue j'ai eu 3-4 sorties j'ai eu plus de sorties de vacances locatives avec, euh, avec ces places de parking qu'avec euh, ce que j'ai en, en immobilier résidentiel mais bon c'est le jeu euh, donc à chaque fois en fait ce qui marchait le mieux c'était euh, je mettais une annonce sur le bon coin mais ce qui marchait le mieux c'était coller des affiches dans les immeubles périphériques autour de, euh, de cette place de parking, de, de ce garage. C'est pas un garage, de ce garage souterrain avec cette place de parking. Les mots sont importants. Euh, donc euh, je loue, 35 euros chacun. Euh, je j'ai bah, pas de crédit lié à ça parce que du coup, je l'avais englobé dans le crédit de, de, du, de la rénovation de l'immeuble. Donc, 35 euros, 35 euros, euh, acheter 1400 euros pièce. Hein. Et là, j'ai une sortie de locataire au, premier, au 31 janvier 2023 et je me suis dit, je vais tester le marché. Donc je, Quand j'ai suivi, je, tout au long de ma vie de... D'investisseur, je continuais à regarder ce qui se louait, ce qui se vendait à ce niveau-là au niveau des places de parking. Alors, il y en a qui essayaient de le mettre à 55 euros. Tu vois avec l'annonce, elle était là pendant longtemps. Et là, j'ai vu un mec qui essayait de vendre ça à 12 000 euros, exactement dans le même endroit que moi. Bon, l'annonce, elle y est toujours. Hein. Ça fait euh, plus d'un an, l'annonce, elle y est toujours. J'ai vu quelqu'un qui l'a mis en vente à 2500 euros, mais il n'a pas laissé l'annonce très longtemps. Il l'a mis en, en pause. Euh, donc moi je dis allez vas-y, je balance une annonce comme j'avais un préavis de sortie, je mets une annonce à 4000 euros. Je me suis dit bon après voilà, je connais mon secteur, je, je visitais avec des agents immobiliers à chaque fois que je faisais une visite, je lui tu sais les places de parking là, à cet endroit là, euh, combien tu vendrais ça En règle générale on était entre 3 et 5000 euros. Donc j'ai dit je mets une annonce à 4000 euros et euh, j'attends de voir et en fait euh, au niveau, euh, j'ai pas eu beaucoup d'appels. J'ai eu euh, trois appels, euh, bah, trois messages sur euh, Le Bon Coin et j'ai eu une demande de visite. Un petit jeune qui voulait qui voulait, euh, qui voulait euh, investir pour la première fois. Je trouve que ah, il a 25 ans, comptable déjà, 25 ans, 24 ans, 25 ans, très jeune, vit chez ses parents. Je trouve que pour un premier investissement, c'était pas mal. Donc, euh, il hésite, après il m'envoie des messages, on voit le jeune qui tâtonne, euh, 2000 euros je dis non, je lui dis, euh, moi je lui dis euh, non, non, 2000 euros, non, c'est trop, j'ai dit euh, 3008. Et après il me dit 3000. Et je dis écoutez, vous allez avoir pour environ euh, 600 euros de frais de notaire, c'était ce que moi j'avais payé la fois-là en 2016, je vous propose 3400, comme ça ça fait un compte-rond, vous dépenserez 4000 euros, et puis voilà, il le voulait absolument vide. Hein. Parce qu'en parallèle de ça, ce qu'il ne faut pas oublier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à mettre des affiches et j'avais potentiellement quelqu'un d'intéressé pour le relouer à 35 euros. Mais le monsieur, le jeune garçon, il le voulait, l'acheteur, il le voulait libre pour pouvoir le louer lui-même. J'ai cru comprendre qu'il espérait 50 euros. Bah, il peut essayer, hein. je ne dis, dis pas qu'il trouvera peut-être, hein. mais euh, lui, il, il veut louer 50 euros. S'il le, si le loue 50 euros et qu'il l'achète 4000 euros, ça va. Même si tu as des charges de copro de foncière et la taxe foncière, ça va. Pour un début, tu multiplies ça par 15, par 10, t'es pas mal non plus. Donc voilà, euh, 3004, il était OK. Il est venu revenu visiter, prendre les mesures avec sa maman. On est allé chez le notaire. Et lundi soir, on a signé à 17h30. Bah moi, je suis allé signer euh, une procuration et ça s'est fait. Le soir à 19h30, ma cousine m'a envoyé un SMS pour me dire que tout était OK. Donc là, j'attends un petit virement euh, sur le compte de ma SCI. J'avais acheté ça via une SCI à l'IS parce que bien sûr, il y a zéro frais là, rien à déduire. Donc, vaut mieux euh, faire ça en... à l'IS. Et donc voilà. Donc, achat 1400, location 35, revente 3400. C'est vraiment pas quelque chose qui va me rendre riche. Clairement. C'est pas quelque chose qui, qui est extraordinaire. Les pourcentages sont pas mal. Après, le, le, le gain financier, il n'y a rien si tu regardes. 35 balles par mois et même quand tu as des déduit foncier à la taxe foncière, c'est pas magique. Par contre, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui Pourquoi j'ai voulu absolument faire ce podcast et vous parler de cet investissement-là C'est que le processus est important. Et c'est vrai que je disais à ma femme, j'aimerais faire ça, j'aurais voulu faire ça, j'aimerais faire ça maintenant avec 4-0 derrière en plus. Et là, on est pas mal. Et là, le gain financier, il est pas mal. Mais ce que je sais, et là où déjà je suis content de moi, je suis fier de moi, euh, je l'ai fait. Je l'ai fait avec 35 euros, avec 1400 euros et 3400 euros. Je sais que je vais pouvoir le faire avec euh, 1 400 000 ou alors avec 140 000 euros et 340 000 euros. C'est qu'une question de processus. C'est qu'une question de mindset, c'est qu'une question d'entraînement de refaire, de refaire, de refaire, de, de, de connaître son marché, etc. Je ne vous la refais pas, je ne vous me répète pas. La, la base, c'est connaître son marché. La base, c'est après, il y a de la relation humaine, il y a de l'entraînement, il y a de la formation, etc. Euh, mais c'est ça la base. Et donc, euh, voilà. Euh, un petit... 3400 euros. Donc pourquoi je l'ai vendu aussi euh, pourquoi je... Parce que je suis arrivé à un point en 2016, dé... j'étais content de me prendre 35 par-ci, 35 par-là, d'acheter, d'avoir un peu. Ce que je misais aussi, ce que je ne vous ai pas dit, ce que je misais aussi, comme je connais mon secteur, derrière, cette... derrière ce, ce garage sécurisé avec ses places de parking, entre les immeubles qui ont été construits et ce garage, un peu plus loin, vous avez un grand terrain. Sur ce terrain-là, vous avez déjà un promoteur qui a essayé de construire un immeuble. Il a été mis en liquidation. Il n'y a que les fondations. Mais moi aussi, je misais sur l'avenir, entre guillemets. Euh, donc, j'achetais un bien rentable, mais je misais sur l'avenir en, en me disant si maintenant, ils construisent, comme ils avaient prévu de construire en 2010, quelque chose comme ça, eh ben, il y aura euh, 3-4 immeubles de plus. Mes places de parking voudront cher parce que les gens voudront se garer. Parce qu'en règle générale, c'était souvent... Euh, des gens qui avaient une deuxième voiture, ou qui avaient une belle voiture, qui ne voulaient pas laisser euh, dehors ou une décapotable. J'avais une femme qui avait une décapotable pendant deux ans, donc elle voulait absolument que ta décapotable reste euh, à l'abri. Donc je me suis dit, de mes 35 euros, j'arriverai peut-être un jour à louer ça 50-60 euros, et là, ça sera vraiment un jackpot, et donc aussi euh, revendre plus cher. Ça se fait pas. Donc il m'en reste un hein, quand même, ça se fera peut-être un jour. Euh, ce qui est sûr, c'est que moi, j ai, j ai eu, euh, le, quand j'ai eu le préavis de sortie, je me suis dit « bon, maintenant, euh, j'ai fait mon chemin depuis 2016, j'ai fait, de, fait de plus gros argent et donc ça me fait chier de, de, refaire un, de, faire un, de remettre des annonces, d'aller coller des affiches. Si vous voulez ma valeur ajoutée, euh, ma valeur ajoutée, mon opportunity, mon opportunity cost, c'est pas euh, d'aller coller des affiches et, euh, et euh, d'aller mettre des, des annonces sur le bon coin, d'aller rencontrer une personne, d'aller pinailler avec quelqu'un pour 35 balles. En fait, Je préfère utiliser mon temps pour, ben, accessoirement, plutôt 350 000 euros plutôt que 35 euros. Donc je l'ai mis en vente, j'encaisse, il me restera un deuxième, si le jour où j'ai une sortie je le remets aussi en vente je serai peut-être un peu plus cher peut-être je le vendrai moins cher mais ce qui est sûr c'est que j'arriverai toujours à le vendre plus cher que ce que j'ai acheté donc c'est ça la base, la plus value latente euh, du cash flow, excellente trésorerie ça s'appelle je voulais 35 si, si je devais faire un calcul euh, voilà genre je, je prends sous les yeux à l'époque il y avait des taux bas hein. euh, mais même maintenant on part sur un taux Donc ça, je l'avais acheté 1400, 600 euros de frais de notaire si on part juste sur un 2000 euros, genre tu veux l'acheter maintenant aujourd'hui. 2000 euros, tu vas voir la banque, tu prêtes, tu prêtes sur tu tu prends un crédit sur 20 ans. Tu fais vraiment le truc comme si tu voulais faire un, un appartement. Tu mets un taux à 4, on va dire, parce que là, c'est il se touche en ce moment. Voilà, mensualité 12 euros par mois. 12 euros par mois, plus 5 ça fait 17, plus 5 encore de taxes foncières ça fait 22. 22 et Toulouse à 35. Donc, tu as un excellent trésorerie et derrière, tu revends ça et eh ben fois 2. Donc, c'est ça la définition d'un bon investissement. Sauf que voilà, arrivé à mon niveau, c'était un peu euh, gagne petit. Voilà, c'était gagne petit. Le mot est lancé, les amis, c'était gagne petit. Donc, je m'en suis séparé. Et surtout aussi, je tiens à le préciser dans ce deuxième podcast j'ai moins à faire, bah, j'ai encore à faire malheureusement, et mon comptable ne pourra pas nouveau cette année clôturer le bilan parce qu'on est en attente d'un document de Foncia, mais je m'éloigne de plus en plus de Foncia. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, l'investisseur boxeur, Foncia est le pire syndic de France. Et Foncia Sarbourg est le number one des pires syndics Foncia de France. Et je le dis haut et fort, je n'en m'en cache pas, ils sont d'une nullité extrême. Mais d'une nullité, j'ai jamais vu ça. C'est des non-professionnels. Euh, vous avez qu'un vous connecter sur Google et vous tapez Foncia Sarbourg et vous regardez les, les, euh, les commentaires. Voilà, c'était.. Euh, on dit toujours que je suis une personne clivante. Ben voilà. Foncia Sarbourg, je vous clive. Vous ne m'aimez pas ben Moi non plus, je vous aime pas. Et vous êtes surtout nuls. C'est pas que je vous aime pas, vous, personnellement, les gens qui travaillent là-dedans, parce qu'il y en a déjà une, je l'ai insultée, elle doit être, ça doit être une gentille ma madame, mais en fait, elle est nulle. Ils sont nuls mais professionnellement nuls ah, ah, C'est le reflet un peu de la France et de certaines personnes qui travaillent en France, des fonctionnaires, des choses comme ça. Bref, c'est pas le sujet. Euh, donc voilà, je vendrai le deuxième, la deuxième place de parking et après, j'aurai moins à faire sur cette SCI avec Foncia, parce que j'ai encore un lot qui est géré par Foncia, mais ça c'est sur notre CCI. Elle a l'IR, c'est moins important. voilà. Bref. Donc voilà petite histoire, petite euh, petit. Euh, j'avais dit que je vous parlerais de ça. Le processus est sympa. Euh, Qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire Donc j'essaie de me structurer un peu plus euh, par rapport au premier podcast parce que euh, les retours que j'ai eus, c'est que euh, ça partait un peu de tous les sens. Je parle d'un truc, après je parle d'un autre truc, après je reviens sur le premier truc. Euh, je suis comme ça. Euh, je suis comme ça, je suis, euh, ben, quand je commence à partir dans un sujet, effectivement, des fois, on dévie sur un autre. Donc, j'ai j'ai prévu ma fait ma petite feuille, j'ai fait ma petite, euh, mes, ma petite euh, chronologie de ce que j'allais dire pour ne pas partir en couille de tous les côtés. Oh, premier gros mot, Isis, c'est pour toi. Regarde à combien de minutes on est. Je crois que c'est le premier gros mot du podcast. Ça aussi pareil, hein, les amis, euh, ça sera un podcast avec des gros mots. C'est comme ça. Dans la vie de tous les jours, on dit des gros mots. Putain, enculé, fait chier. Voilà. Donc, euh, c'est comme ça. Je voulais vous parler du ring. Alors, j'ai cru comprendre. Moi, je le, rega je je le regarde sur YouTube, euh, sur la chaîne de Yann Darwin. Mais je crois que c'est un nouveau podcast, carrément, qui s'appelle le ring, comme un ring de boxe, avec les 4-5 associés de Green Bull. Donc, Green Bull, c'est une, une holding qui détient plusieurs euh, sociétés. Donc, Green Bull Campus, dont je fais partie avec euh, Philippe, Nico et Isis, mes, mes collègues. Hein. Donc, euh, Green Bull Campus, c'est un, une société de, qui, qui forme les personnes qui veulent euh, augmenter leur patrimoine, euh, qui veulent s'éduquer financièrement. Donc, vous avez euh, plusieurs formations, avez énormément de formations. Vous avez des formations sur la bourse, vous avez des formations sur la bourse long terme, sur le trading, vous avez des formations sur l'investissement immobilier à but locatif. Vous avez... Euh, le, une, un accompagnement, l'incubateur pour toutes les personnes qui veulent être de bien donc euh, si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur, euh, sur Instagram ou de regarder dans le lien de la, la bio de ce podcast, vous avez le lien pour la formation dont je suis coach donc j'ai vu, revu et réécouté une bonne quinzaine de fois et donc vous faites partie d'un groupe privé, Facebook et nous on répond à vos questions, donc c'est l'Académie des investisseurs rentables et donc voilà, je suis coach avec euh, mes compères. On répond à vos questions en moins de 24 heures et Philippe en moins de 24 secondes. Donc on en revient au ring. Donc, c est, c est, donc ces associés-là sont 5. Euh, J'adore. Franchement, j'ai écouté, écouté hier le troisième en fait, hein, mais c'est le deuxième. Officiellement, c'est le deuxième, mais ils en avaient fait un un peu assis à, à l'arrache autour d'une table. Là, ils en, le, ils en ont fait un assis sur les canapes. Et ils échangent en fait, ils répondent aux questions, clairement, aux questions des auditeurs. Et puis ils, ils, ils argumentent, ils, ils, ils débattent, chercher mon mot, ils débattent sur, sur les sujets, sur les questions. Et je trouve ça très très euh, enrichissant, c'était marrant. Là le deuxième est très très marrant. Ils avaient de l'eau pétillante, je pense que ça leur a donné un peu de force. Et j'adore. Euh, et j'aimerais débattre avec eux aussi, euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses où je suis d'accord avec eux. De toute façon c'est simple, moi je travaille avec eux. Et en même temps, je suis actionnaire de la société, de la holding. Ils avaient fait une, la première levée de fonds. La deuxième levée de fonds, j'ai fait euh, avec eux. J'ai mis de l'argent, 15 000 euros. Et donc, euh, j'espère un jour que ces 15 000 euros vont se transformer en beaucoup d'argent. Et, et voilà. Donc ça, c'est vraiment un format super sympa. Euh, c'est un format qui, je ne connais pas. Euh, je ne connais pas. Enfin, les grands entrepreneurs et grands euh, chefs d'entreprise français... Moi, je n'en connais pas perso. Je suis content de les connaître. Je connais les cinq. Euh, et euh, et c'est très enrichissant. Enrichissant, pardon. Tu as envie d'être avec eux et en même temps, moi, j'ai je, je, mes associés et on se pose aussi comme ça et on avance aussi. On n'est pas à leur niveau. Mais on avance aussi. Euh, là, j'ai un projet d'achat revente d'un immeuble de trois lots. Euh, derrière, euh, j'ai la revente d'un autre appartement. Donc, j'ai signé le compromis. Le compromis a été signé hier. le compromis. Euh, donc, c'est mon notaire qui s'occupe de. C'est mon notaire qui s'occupe de de rédiger le compromis. Achat du jeune, c'est pareil. Résidence principale, le mec. Euh, achat 145 000 euros. Mon notaire lui a demandé 7 500 euros de séquestre. Je trouve ça énorme. Euh, bon, le jeune, il n'a pas moufté. Il, il a dit OK. Bon, il met 30 000 d'apport dans le projet, donc automatiquement, euh, il les a, les 7 000. Mais moi, à l'inverse, j'aurais refusé. J'ai dit à mon notaire, j'ai dit, ça va dans mon sens, ça me protège moi. Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un séquestre, c'est le, euh, le temps que l'acheteur et le crédit il verse sur le RIB de euh, l'office notarial un, un dépôt de garantie. Donc là, qui est de, aux alentours de 5%, hein, 145 000 euros, 7 000 et quelques. Et euh, s'il y a un défaut ou quoi que ce soit, s'il n'a pas les... Mm, oui, il y a une clause de, de financement, hein, bien sûr. Mais s'il n'a pas, s'il si, si, ne mm, il fait pas tout dans les règles de l'art, on peut, on peut lui dire qu'on lui garde les sous. En gros, c'est un peu ça. Vulgairement, c'est ça. Grossi, on, en grossissant le trait, c'est comme ça. Mais euh, voilà. Moi, je suis pas non plus... Euh, j'aime faire du business, euh, j'aime négocier fortement les biens, euh, mais dans le respect de chaque personne et, euh, et pas pour non plus euh, couler quelqu'un, quoi, tu vois. Si maintenant, le jeune, il, il merde ou quoi que ce soit. Euh, je vends cet appartement, Je n'ai pas besoin de l'argent. Je vends parce que j'estime que j'ai mis un prix haut. Je l'ai mis à 155, j'ai une offre à 145. Je pense que c'est le moment de m'en me sé séparer parce que c'est aussi un appartement que j'ai en location courte durée. Et je pense que euh, cet argent-là, j'arriverai à mieux, euh, à l'heure actuelle, avec les connaissances que j'ai, avec le réseau que j'ai, je pense que cet argent-là, j'arriverai mieux à le faire fructifier en, en marchant bien plutôt de, que de le garder et de me faire chier à je trouve pas la clé, euh, la lumière s'allume pas mais putain t'as regardé si le disjoncteur il est encore euh, levé ou enfin la télécommande de la télé marche pas ouais. le Airbnb les amis c'est ça y est je pars en couille de nouveau je, je commençais sur un truc et je pars sur autre chose bref on s'en fout euh, le Airbnb sachez les amis que c'est chronophage mais de fou chronophage mais c'est abusé on est face à des gens T'as beau leur envoyer un guide d'entrée, mais un jeune de 4 ans saurait comment rentrer dans l'appartement, eux, ils t'appellent encore pour te dire qu'ils ne trouvent pas la clé, qu'ils ne savent pas par où rentrer, qu'ils n'arrivent pas à télécharger l'application pour ouvrir la série connectée, etc. C'est euh, franchement fatigant. En fait, fatigant. Donc euh, C'est pour ça que je m'en sépare. Donc C'était pour revenir à ce que je disais au départ. Je vends cet appartement, je n'ai pas, pas besoin de, euh, de l'argent. Si ce jeune-là n'arrive pas maintenant à fait n'importe quoi et puis il n'arrive pas à avoir le crédit qu'il n'a pas donné au notaire les justificatifs comme quoi il a les refus bancaires etc on peut lui garder une somme d'argent je verrai le moment venu je verrai euh, la façon dont la personne euh, réagit en face de moi, mais je, je, je me vois mal lui dire, mais je te garde 7000 euros. Quoi. En plus, je crois que ce même pas légal, il faudrait voir avec le notaire, etc. Mais euh, je dirais, allez, pour le fun, pour t'apprendre aussi un petit peu, mec, que quand tu t'engages dans quelque chose, il faut que tu ailles au bout, je te garde 1000 balles, et basta, je te rends le reste. Et, euh, parce que moi, en fait, je continue à louer. Clairement, je continue à louer. Euh, J'encaisse. Je, en fait, ce que je disais dans une story, et là je suis content parce que ce, ce podcast, ça va rester sur la durée. C'est aussi le... Le but. Euh, avec cet appartement, donc pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire, je vous invite à aller regarder le premier épisode où je vous raconte un peu comment je l'ai négocié, comment je l'ai bien acheté. Cet appartement, c'est la définition, c'est soit je gagne, soit je gagne, en fait. Euh, Quoi qu'il arrive, j'ai 300 balles de crédit, 350 balles de crédit, je loue ça euh, en moyenne entre 1000 et 2000 euros par mois. Euh j'ai en moyenne entre 100 et entre 200 entre 150 et 300 euros de femmes de ménage mais voilà euh, j'ai le reste charge de copro je dois avoir euh, quoi du 90 balles euh, 90 100 euros par mois quoi qu'il arrive hein, j'ai des mois à 1000, plus de 1000 euros de cash flow sur cet appartement là donc soit je le vends et j'encaisse beaucoup d'argent et je paye aussi 35 000 euros d'impôts sur la plus value hein. le bon merci macron Soit je, euh, soit, je, soit je continue à louer. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de. Tranquille. Je vais pas non plus. Euh, le jeune, il a 23 ans, je ne vais pas non plus le, lui, le défoncer et le, lui faire perdre de l'argent parce qu'il a, il a fait des trucs euh, pas dans l'ordre. Mais le jeune a l'air de, de bien être carré. Il est venu euh, à la visite avec une attestation bancaire il est venu avec son papa, son, son tonton, sa copine. Euh, il est allé retourner prendre des mesures. Je lui vends un appartement de super qualité. J'ai quand même mis plus de 25 000 euros. De... Ouais, 20... Avec les meubles, 25 000 euros dedans. J'ai refait toute l'électricité, la cuisine, la salle de bain, euh, toute la peinture. Voilà. Il y a une baie vitrée qui commence à être vieillotte. Euh, il y a une copro qui, qui est réactive sans être réactive. Je sais qu'il y aura des frais à mettre dans un avenir proche. Euh, L'appartement était neuf. On voit quand même que maintenant... La, la voilà C'est du Airbnb, ça rentre, ça sort, il y a les valides, etc. Donc ça commence à vieillir. Donc voilà, je m'en sépare. Et puis on va réinjecter cet argent en compte courant d'associés pour, euh, pour faire du marchand. Il y a plus de stress quand même en marchand parce que tu achètes vraiment dans le but de revendre. Là, la chance qu'on a sur le, le, le dernier projet, la chance qu'on a, c'est euh, clairement de... Euh, d'avoir euh, une propriétaire qui accepte, une vendeuse qui accepte la clause de commercialisation en étant sous compromis. Donc nous en fait ce qu'on fait là, on n'a encore pas signé compromis, on est sous offre contre signée, mais euh, on, on fait les démarches. Euh, donc euh, on est en Alsace, donc c'est électricité strasbourgeoise. On fait les démarches au niveau de euh, GRDF parce qu'ils ont mis les trois compteurs de gaz, ils ont mis les trois compteurs de gaz dans, la, dans le même garage. Donc, il va y avoir un garage par appartement. Et il faut absolument qu'on ait un compteur dans chaque garage. Euh, on est obligé de rajouter donc, une, un, un compteur électrique pour les communs. On a rendez-vous avec le géomètre pour diviser, parce qu'il y a un grand terrain. On va quand même regarder si on ne peut pas diviser le terrain et revendre le terrain euh, seul. Et euh, les appartements euh, sans, du coup sans espace vert. Tant pis, les appartements voudront moins cher, mais c'est un calcul à faire. Est-ce qu'on vend un terrain constructible on est sur Saverne hein, pour les personnes qui, qui connaissent en Alsace à, à 20 minutes, 25 minutes de Strasbourg. Euh, donc voilà, il y a plein de panels, il y a, il y a plein de choses à faire. C'est très intéressant. Euh, je n'ai encore pas pris rendez-vous avec les banquiers. Euh, J'attends vraiment d'avoir tous les éléments, d'avoir le compromis, de savoir aussi à peu près euh, où j'en suis au niveau de, la, de ma trésorerie. Donc là, je suis aussi sous compromis de revente pour un appartement que j'avais acheté avec un associé à Aix-les-Bains. Les personnes finances cash. Le compromis a été signé des deux parties. Maintenant il faut attendre la DIA, il faut attendre que le, la ville, c'est pas aix les bains même, c'est à côté ça s'appelle Tréserve. Il faut que la ville de Tresserve signe un document comme quoi il, il refuse d'acheter à ce prix-là. Et tant que ce document n'est pas signé, euh, on ne peut pas faire la vente. Ils ont deux mois pour signer. Il y a énormément de communes qui ne signent pas et donc en fait le notaire doit attendre les deux mois. Donc, ce que moi, je vais faire, et ça, c'est un petit clin d'œil à Léo qui m'avait dit de faire comme ça, Léo Blanchet. Euh, je vais appeler la ville. Je vais demander à parler. à, à Et je l'ai déjà fait. Hein, c'est pour ça que je l'ai déjà fait. Il faut, donc là, c'est toujours pareil. C'est du relationnel. C'est être sympa. Je vais appeler la ville. Dans les petits villages, bon, c'est généralement le maire ou l'adjoint lié à l'urbanisme. Et je vais demander si c'est possible. Parce que normalement, le notaire leur envoie hein, cette demande de DIA. Donc, il doit l'avoir dans les documents. Là, je, je laisse encore passer euh, une semaine. Bon, en plus, c'est les vacances scolaires, donc euh, je ne vais pas non plus trop les secouer. Ça reste des fonctionnaires, si c'est les salariés qui s'occupent de ça. Et je vais lui demander si c'est possible qu'il me signe ce document et qu'il l'envoie. S'il avait l'intention de ne pas le signer, euh, je vais lui expliquer. En fait, je, dis, si, je vais lui dire, s'il vous plaît, monsieur, grâce à vous. On va gagner un mois, un mois et demi parce que si mon notaire a ces documents, eh ben en fait, euh, on peut signer plus tôt. Et si je signe plus tôt, c'est comme ça que je l'amène la, en fait. Hein. Je, si je signe plus tôt, je récupère plus vite mon, mon, mon argent parce que j'ai mis de l'apport dans le projet. Et si je récupère plus vite mon argent, je peux en fait plus rapidement réinjecter cet argent-là dans votre commune. Parce que cet appartement-là, si vous voulez, je peux vous envoyer les photos, si vous me donnez votre adresse mail. Je vous montre l'avant-après. Et eh ben, c'est un studio à Tréserve qui était vieillot, hein, qui devait avoir 40 ans et qui est neuf maintenant. Donc je vais pouvoir re reproduire le, le projet avec d'autres appartements dans votre ville. Et en fait, euh, amener à votre ville à devenir un, avoir un parc immobilier beaucoup plus.. Euh, neuf. Beau. Donc. Par définition plus cher, mais par définition aussi ramener des personnes de meilleure qualité dans votre ville. C'est ce que tout bon maire ou tout bon adjoint ou tout bon personne politique normalement voudrait, c'est qu'il y ait des gens convenables, respectueux, et euh, qui donnent envie à d'autres personnes de venir encore et agrandir votre ville. Qui dit agrandir votre ville, payer plus de taxes, qui dit aussi vous, vous rémunérez plus. Voilà quoi, c'est de la politique quoi, c'est... Et ça, ça dépend en face de qui tu tombes, mais tu peux tomber sur un mec qui, euh, qui en a rien à foutre, clairement. Et comme à l'heure actuelle, j'ai fait deux fois, et les deux fois, ça a super bien marché. Donc euh, voilà, il faut y aller aussi avec de l'entrain, de l'envie. Euh, bah, oui, allô, bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, Michael Arzheim. Euh, je vous appelle, euh, il me semble que vous avez reçu une demande de DIA pour euh, euh, donc là SAS, tac, et euh, le monsieur qui nous l'achète en nom propre. Euh, je voulais voir avec vous si c'était possible, si possible que vous me signez le document et que vous le renvoyiez au notaire euh, ça nous ferait gagner un peu de temps parce que mon acheteur euh, achète sous fonds propres et du coup en fait la seule chose qui me manque à mon notaire pour faire la vente c'est euh, ce document là signé de votre part et ça nous euh, arrangerait beaucoup et ça nous permettrait justement de récupérer cet argent et de réinvestir dans votre ville voilà un truc comme ça tu vois, avec euh, de l'engouement et puis, et puis voilà quoi voilà j'avais pas du tout prévu de parler de ça encore une fois on part en vrille euh, je ne m'étais plus rien noté. Je ne sais pas combien de temps on est en, en live ensemble. Ce que je vais faire aussi euh, pour le prochain épisode qui, je pense, ne sera pas tourné la semaine prochaine parce que je suis à la maison avec trois enfants. Et comment dire Pour tourner un podcast, il faut un petit peu de silence. Donc, euh, ça va être compliqué avec trois enfants en vacances qui vont gueuler autour de moi de tous les côtés prochain euh, donc ce sera la semaine d'après je vais parler de quoi je sais pas je vais mettre une boîte à questions sur instagram pour justement euh, vous euh, vous avoir des sujets beaucoup de personnes m'ont mis quand même dans les dans les commentaires sur euh, sont venues me parler sur Asta, instagram et m'ont dit euh, on aimerait on aimerait euh, avoir ta journée type on aimerait euh, savoir aussi comment tu arrives à associer euh, l'activité d'infirmier libéral plus l'activité de marchand de biens plus l'activité d'investisseur immobilier plus l'activité de loueur euh, en location courte durée plus l'activité de papa plus euh, de la boxe le mardi, mercredi, jeudi plus euh, du yoga plus euh, essayer de passer du temps en, en famille donc euh, je vais me structurer et faire ça correctement ça sera le sujet d'un autre podcast et aussi euh, un autre podcast où je, je détaillerai ma journée type. Alors, ma journée type varie en fonction de, de, de l'activité que je fais. C'est sûr que si je suis infirmier, si c'est une journée où je travaille comme infirmier libéral, euh, je me réveille plus tôt et je me couche plus tard. Et il euh, y a moins de. Tout est fait sur le téléphone, en fait. Quand je suis infirmier libéral, tout est fait sur le téléphone. Je me mets rarement assis au bureau. Et une journée comme aujourd'hui où, je, où je, donc je réponds aux questions sur le groupe privé, l'académie des investisseurs rentables, je, euh, je passe des calls avec là ce matin, j'ai déjà appelé ma banquière, j'ai déjà appelé, euh, j'ai déjà envoyé un mail à mon avocat. Euh, et là, je vais sûrement probablement, j'ai eu six mails là pendant que ce temps que je tournais, je vais probablement euh, signer euh, le compromis en DocuSign. Ah bah voilà, c'est ça. Derrière, j'ai eu quoi J'ai eu euh, Cuisiner là parce que j'ai une demande de SAV, j'ai un mail un, du syndic. Bref, voilà quoi. Donc on, on traite les mails. Ça c'est des choses que je ferais sur le téléphone si maintenant je devais euh, être en tournée. C'est ce qu'on appelle une tournée, infirmier hein, libéral. Euh, Aujourd'hui sport parce que ah ça je voulais vous parler de ça, Je n'avais pas noté. Euh, mardi, mercredi et jeudi j'étais, euh, je me suis pris trois jours. Deux nuits, deux nuits et deux jours et demi euh, à l'hôtel avec ma femme et ma fille donc ma fille a neuf mois ma femme et on a on a laissé les deux garçons chez les grands parents et en fait je fais ça régulièrement je fais ça régulièrement euh, genre euh, allez octobre pour mon anniversaire avant Noël parce que on va en Allemagne et euh, j'adore les décorations en Allemagne pour Noël je fais ça aussi au mois de mars février mars pour euh, l'anniversaire de ma femme et encore une fois en été donc quatre fois dans l'année et en fait, je me pose. Et c'est vrai. Yann Darwin dit toujours, un entrepreneur, un... vraiment un entrepreneur, euh, déjà avec des salariés, avec euh, vraiment le truc, euh... mais même même sans salarié en fait. Si tu es entrepreneur, si tu as des idées de business, si tu veux lancer des nouveaux trucs, franchement, des fois, l'idée, la... alors je sais pas si c'est l'idée, mais la prise de décision en mode, putain, je vais le faire. Maintenant, je vais le faire. Elle se fait quand tu coupes comme ça. Euh, J'y étais donc euh, juste avant les vacances de Noël. Et c'est là que j'ai dit, maintenant, je fais un podcast. Je m'en prends, je fais un podcast. Je veux, que, euh, je veux que ma voix, elle reste. Je veux que mes idées, elles restent. Ils restent. C'est écouté. Là, on était deux, il y a sur euh, 250 écoutes. C'est écouté sur, ah, par, deux, par euh, 250 personnes. Ou que, écouté, ou que ça soit écouté par... Euh, euh, 250 000 personnes, je m'en branle. Ce que je sais, c'est que ça restera. Mes vidéos YouTube que j'ai tournées il y a 5 ans, elles y sont toujours. Ça reste. Et, et c'est comme ça. Et, euh, et donc j'ai pris cette décision-là en forêt noire, en, au bord de la vicine. Et voilà. Je n'ai pas pris de décision-là les deux derniers jours. Euh, mais en fait, ça permet aussi de te reposer. Ça permet de, de lire, pour les personnes qui aiment lire ça me permet euh, voilà, de me poser, sauna, hammam, de bien manger, de bien boire et euh, de couper. De reposer mes bras aussi. Euh, quand tu fais 3 voire 4 entraînements par semaine à 36 ans, bientôt 37, bah, tu commences à avoir des, des courbatures, tu commences à avoir des, des tendinites, des choses comme ça. Donc en fait, je me force aussi à couper. Ce soir, je vais à, à, à la salle de sport, donc j'aurais fait qu'une fois de la, du sport dans la semaine. Mais ça me force à couper aussi. Et donc voilà. Après, c'est un coup, bien sûr. C'est euh, un coup mais ça permet aussi dans un couple de se retrouver. Alors là, on avait ma fille avec nous, mais euh, en règle générale, on y va juste à deux. Et euh, ça permet aussi ben, que quand tu rentres, tu charbonnes de nouveau à fond et tu te dis « bah voilà, t'as passé euh, 72 heures euh, à deux, rien qu'à deux. » Et en fait, après, tu relances de nouveau. Euh, voilà, si, si t'es si plus euh, parti, ben c'est pas grave. Et donc, euh, c'est des choses qu'on fait régulièrement. Là, maintenant, la prochaine étape, c'est euh, le ski en mois de mars. Et puis voilà, dans un mois. Donc là, c'est cool. Euh, mon genou, pour l'instant, tient. J'ai une, une Adèle, c'est un exosquelette, le truc. Ah bah voilà, ma banquière qui me rappelle. Euh, j'ai un exosquelette. Et euh, ça, ça, ça aide vraiment à, à pouvoir skier. La banquière me rappelle, parce que j'ai euh, investi dans les villas Dubaï via Green Bull. Invest Dubaï, et euh, j'ai investi sur les deux premiers, sur deux premiers projets, j'ai voulu investir sur le troisième, et euh, en fait, euh, au Crédit Agricole. C'est pareil, quoi. Je, on n'est encore pas au même level que euh, Foncia, mais au Crédit Agricole, euh, dans la section euh, virement international ils se sont trompés sur l'Iban. C'était le troisième virement qu'ils devaient faire à, à Dubaï, et euh, le, le premier s'est trompé aussi, mais on a réussi à rattraper le tir, là à l'heure actuelle ça fait un mois et demi que euh, ils, donc, ils se sont trompés hein <coughs> ils reconnaissent ce Crédit Agricole qu'ils se sont trompés mais j'ai toujours pas re re reçu de nouveau l'argent sur mon compte bancaire Crédit Agricole quoi. putain on est en 2023 les mecs t'as l'impression que c'est la croix et la bannière pour faire un virement à Dubaï alors bon ma banquière n'y peut rien ma banquière parce que c'est pas son service donc là elle a réussi à négocier pour que les prochains ça soit elle qui le fassent directement donc ça c'est cool mais euh, ils ont un service international et Dubaï est considéré au Crédit Agricole, à ce qu'on qu m'a dit, comme un pays à risque. Ok, d'accord. Je veux bien, mais pays à risque ou pas, c'est quand même un gogolito nouveau qui s'est trompé dans le. Voilà, il s'est pas recopié un IBAN le mec. Et je sais pas, il peut pas prendre son... sa souris et faire copier-coller quoi. Non, il s'est trompé. Et c'était, c'est la deuxième fois sur trois quand même qu'il le fait. Donc, euh, ça m'a fait louper euh, un deal. Donc, pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent pas, euh, Green Bull achète des villas. Ils se positionnent sur des villas. Ils font une levée de fonds. Donc, vous, vous participez via une société euh, dont vous allez prendre des parts à l'achat de cette villa. Une fois qu'ils ont suffisamment d'argent pour l'acheter et la rénover, ils l'achètent. Donc, ils se positionnent, ils la bloquent, en fait. Ensuite, ils la rénovent et ils la revendent et ils vous reversent euh, votre apport plus la plus-value que vous avez faite. Donc, moi, avec... Euh on est avec des amis et associés déjà, qui sont associés à, à moi via d'autres boîtes. On a créé une boîte pour faire ça. Donc, on se positionne à chaque fois. On fait un virement tous les mois de 400 euros. Donc, on l'a appelé la SASDC là. Dollar Coach, coach Avaging. Dollar Coach Jing En anglais, ça encore pas ça, malgré les cours d'anglais que je prends. Euh, donc, en fait, tous les mois, on pose 400 euros à 11. Et dès qu'il y a un deal, on peut se positionner. Donc, on sait que nous, tous les mois, il y a 400 euros qui sort Et derrière, bah, ça généralement le ticket d'entrée il est à 10 000 donc voilà on arrive à se positionner euh, régulièrement sachant qu'il n'y a pas un deal qui vient tous les mois non plus quoi mais voilà là je bataille, euh, c'est moi le gérant de la boîte euh, je bataille avec euh, Crédit Agricole pour euh, justement euh, avoir euh, savoir où cet argent est et j'aimerais bien qu'il soit nouveau sur mon compte parce que là il y a une nouvelle villa qui vient de rentrer et j'aimerais me positionner parce qu'on a loupé la dernière bien sûr donc euh, voilà les joies de la vie entrepreneurale. et en fait c'est une perte de temps mais totale quoi euh, en plus, euh, je commence à m'énerver avec la banquière qui, elle, n'y peut rien du tout. Je lui ai dit ce matin, par, euh, je lui ai laissé un message. Je lui dit, je sais que ce n'est pas de votre faute, mais là, ça commence vraiment à me gonfler. Alors, filez-moi le, le contact de la personne qui s'est loupée, euh, qui n'a pas su recopier un IBAN correctement, que je le défonce. Mais bon, voilà. Voilà, vous connaissez toute ma vie. Hein, téléphone qui sonne, le, le, la notaire qui m'envoie un message. Euh, voilà, que dire de plus ah, j'ai un associé à moi qui a écouté le premier podcast. Il a dit, waouh, super, super ton conseil. Euh, je vous invite à toujours avoir plus d'argent. Bah ouais, mais j'ai dit à mon, à mon associé, pour toi, c'est peut-être évident, mais pour d'autres, c'est peut-être pas évident. Mais oui, je le redis. Hein, Théo Je le redis. Euh, je vous invite à vraiment avoir le plus d'argent possible et inimaginable. Parce que c'est plus facile. Donc euh, voilà, pour certaines personnes, c'est peut-être pas évident. Et pour d'autres, c'est peut-être logique. Mmh. Voilà. Je leur le redis, comme ça dans le doute, vous le savez. Sur ce, euh, je vous mets le lien de l'Académie des investisseurs rentables. Pour les personnes qui souhaitent investir dans Invest Dubaï, vous pouvez venir me contacter sur, sur Instagram. C'est là où je, je réponds le plus. J'ai un petit lien affilié aussi. Pour les personnes qui veulent être marchandes bien et l'incubateur euh, que Greenbull Campus propose aussi. Euh, voilà. Euh, sinon, j'espère bientôt qu'il y ait un peu plus de nouveaux de, de séminaires physiques. Ça me manque un peu de ne pas rencontrer les gens de ne pas parler à des investisseurs donc là j'aimerais ai, pouvoir me déplacer euh, au printemps et à l'été et à l'automne pour euh, un, peu voir, euh, un peu voir du monde voilà euh, sinon ben comme dit euh, les gentlemen les euh, merde je les investisseurs euh, font sans visite c'est la base en fait si tu veux investir dans l'immobilier, il faut arrêter de scroller le bon coin, uniquement de scroller le bon coin. Il faut se déplacer, il faut qu'on voit ta tête, il faut qu'on parle avec toi. Et, euh, et pour ça, ben, il faut foncer en visite aussi. Ils ont extrêmement raison, il faut faire du volume, du volume, du volume, en moyenne 10 visites par, par semaine. C'est euh, ce qu'il faut quand tu as la dalle au début et que, et que tu commences. Et je vous dis que ça marche, on l'a fait hein, sur la chaîne de YouTube de Yann. Euh, nous, on a passé une semaine à visiter. On faisait que ça toute la journée, du matin au soir. Et en fait, euh, on trouve des biens en off et c'est comme ça que ça marche. Sur ces deux biens-là, on va aller commercialiser avant, avant l'été et ça va être cool aussi. On va pouvoir encaisser et, euh, et clôturer. Voilà les amis, ben cette fois-ci je close. Je vous souhaite une bonne journée et on se voit probablement soit la semaine prochaine au mieux, soit dans deux semaines. Allez, à plus